0: Ték kívános, tiszteletem, tiszteletem, tiszteletem. Mérhetetlenül örvendek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza és itt a stúdióban az én drága kicsi közönségemet. Bevezetésképpen felolvasok önöknek, hogy a szokásom már vált hetek óta felolvasok valamit az adás elején. Ebbe is bele vagyok szeretve. A szöveg így szól, a tökéletes válasz. Zakir Naik, iszlám prédikátor, taxiba ült Londonban, és hangosan így szólt a taxisofőrhöz. Testvér, kérlek kapcsolt ki a rádiót, mert ahogy a Szent Korán elrendelte, nem szabad zenét hallgatnom, mert a próféta idejében nem volt zene, különösen a nyugati zene, ami a hitetlenek zenéje. A taxis udvariasan kikapcsolta a rádiót, leállította a motort és kinyitotta az ajtót. Zakir megkérdezte, testvér, mit csinálsz? A taxis udvariasan válaszolt. A proféta idejében nem voltak taxik. Nem voltak bombák, gépeltérítések sem történtek. A mecsetekben nem voltak hangszórók, amelyek földön túli órákban ébresztik fel az újszülöttet, az időseket és a betegeket. Nem voltak öngyilkos melénletek, nem voltak AKG pisztolyok, béke volt mindenhol. Szóval kus, takarodj ki és várj egy tevére. <gül> Ez... Az a helyzet, drága feleim, hogy ennél kristály tisztában nem is nagyon lehetne összefoglalni mindazt az érzés világot, ami előnti az embert, ha látja azokat a képsorokat, amelyek most áradnak ugye a nyugati nagyvárosokból felénk. Hetek óta mutatom be itt, hogy mi zajlik a nyugati nagyvárosokban. Ami viszont lényegesen kevésbé vicces, nyilván ti is, önök is láttátok a hét közepén azokat a képsorokat, amikor Párizsban egész utca sorok házfalára festettek föl Dávid csillagot. Voltak köztük mindenféle zsidó intézmények, zsidó öreg otthon, és csak egyszer csak arra ébredtek, hogy Dávid csillag van festve a házfalra. És valószínűleg nem nagyon fog mostanában kimenni a fejemből. A hiradót mutatott egy idős, legalább 80 év körüli idős zsidó öregasszonyt, aki ott áll a háttérben a falra festett Dávid csillag, és zokogva azt mondja, hogy ő soha nem hitte volna, hogy Öreg korában ugyanazt kell megélje, amit gyerekként már egyszer megélt. És ez a mondat, drága barátaim, ez úgy beleég az ember tudatába, mert az lássuk be őszintén, ezt mi sem hittük volna. És mindig, minden egyes alkalommal véssük az eszünkbe. Ezt ma azokban az országokban csinálják, és teszem hozzá, büntetlenül, azokban az országokban árad az utcán ez a mocsok azzal a csőcselékkel, aki ezt képviseli és csinálja, azok az országok ezek, amelyek soha nem mulasztják el hetente, hogy ideböfögjenek, hogy nálunk van antiszemitizmus. Ezt soha ne felejtsétek el. Soha ne felejtsétek el, hogy az izraeli labdarúgó válogatott a soron következő hátralévő két meccsét felcsúton a puskás arénában fogja lejátszani, mert ma nincs nyugaton egyetlen olyan város és stadion, ahol ezt biztonságban megtehetni. Ide jönnek focizni a zsidók. De persze persze nálunk van antiszemitizmus. És csak hogy a az emberi aljasságnak a csimborasszóját is megtapasztaljuk. Hát a megfejtés megszületett. Tehát ugye hetek óta árad a mocsok a nyugati utcákon. Mocskos zsidóznak, az arab csőcselék őrjöng és üvölt, amit üvölt és lengeti a palesztin zászlókat. Erre mindjárt visszatérünk. És hát ugye A mainstream európai politika úgy döntött, hogy valamit csak kezdeni kell ezzel, muszáj valamit mondani. Íme a megoldás. A politikó, most pénteken vesszük fel az anyagot, csütörtökön tegnap a politikó végre rátalálta megfejtésre. Figyelj, a politikó megfejtette, egy orosz rendelhette meg, a Dávid csillagok felfirkálását Franciaországban. Egy orosz rendelhette meg? Megírták ki. Hogy képzeld el, hogy három hete ül ez a sok ganyé, Brüsszeltől Berlinen át Madridig és Londonig, és töprengenek, hogy te mégis mit kellene mondani? És egyszer csak. Olli? Egy orosz. Há, más? Hát én már látom magam előtt, ahogy Putyin behívja a titkosszolgálatot és a vezérkart, és kiadja a parancsot, hogy festessetek Dávid csillagot Párizsban a házfalakra. Nyilván itt történt, nem? Nyilván így történt, tisztelt bíróság. És akkor, hát hogy is mondjam, csak amiről most Itten beszélni fogok, na az mindennek a teteje. Vessünk egy pillantást az úgynevezett demokrácia állására ma nyugaton. Ez azért is nagyon fontos és kötelességünk nekünk, hogy folyamatosan vessünk pillantást a demokrácia állására, mert hiszen, mint tudjuk, nyugaton csodálatos, hibátlan tökéletes demokrácia uralkodik, még nem nálunk ez az ótvaros, büdös diktatúra. Ugye ezt is érzitek minden nap a bőrötökön. Hogy reggel estig rettegtek, hogy mikor áll meg a fekete autó a házatok előtt, és visznek el titeket, ha mondjuk rosszat mondtatok, vagy rosszat gondoltatok. Ugye nálunk ez napi rutin. De bezzeg a fényességes nyugaton, ott ilyen nem fordulhat elő. Mutatom. Londonba ugorjunk ki. Londonban a hét elején történt, hogy egy ilyen igazi rendes, tőrölmedszett angol prolicsávó, tehát én látszik rajta, ahogy beszél, majd van egy felvétel is, egy ilyen rendes angol melós, aki nyilván meccsre jár, és nagyon sok sör tud meginni. A mi kis proli angol barátunk kiírta a Facebookjára, hogy ő föl van háborodva azon, hogy kinéz az ablakán, és minden szomszédja ablakába palesztin zászló van kitéve. És hogy ő szerinte ez felháborító, és hogy ez micsoda. Kírta a Facebookra. Kettő óra múlva a lakásán megjelent a rendőrség, verik, letartóztatják és elhurcolják otthonról. Egy Facebook bejegyzés miatt. Mert azt mertek írni, hogy minden szomszédnál palesztin zászlólenk. És a szorgalmas brit rendőrség, amelyik a múlt héten láttátok, azzal a fekával nem bírt mit kezdeni, aki a rendőrt leüti egy biciklivel. Egy öreg szakálos bácsinak kellett intézkedni, de az angol prolit azt két órán belül letartóztatják. Itt nem halljuk a hangot, elképesztő egyébként, ahogy ő is beszél, meg a felesége, hogy üvölt a rendőrökkel, hogy guztustalan, amit csináltok, és gazemberek vagytok. Arra vagyok kíváncsi, hogy... Ők most elvitték. És mi lesz vele? Tehát mi lesz a következő lépés? beszéd. Tehát ha nem tetszik, hogy palesztin zászló van az összes szomszédom ablakába, amiből ugye joggal feltételezhető, hogy az összes szomszédban már arabok laknak, lehet, hogy szegénynek ez nem tetszik. Ezért? Ez beszéd Vagy gondolatbűn? Hogy mi fog történni? És tényleg el fogják vinni bíróság elé? És pikk még megérjük azt is, hogy börtönbe fogják csukni? Vagy pénzbírságot kap? Most egy pillanatra így mélázzatok el magatokban, gondolom itt rajtam kívül mindenki aktív Facebookozó. Na ne, én nem. Egy pillanatra gondolkozzatok el azon, hogy Miket szoktatok olvasni ilyen kommentekbe a Facebookon? Mondjuk, ha ti, mint jobbosok föltesztek valami posztot, hogy arra a balos lipsi elvtársak, azok milyen válaszokat szoktak írni. Hogy hogy kéne megdögölni, felakasztani, lámpavasra húzni, kinyomni a szemünket, meg amúgy is mindenféleképpen menjünk mi oda. Képzeljétek el, hogy ilyen Facebook bejegyzést író Csávóhoz kiszállna a rendőrség Budapesten vagy bárhol az országba. És bilincsbe verve elvinnénk otthonról. Hát abból mi lenne, emberek? Mi lenne? Vagy ha mondjuk nyilván sok ilyen Facebook bejegyzést is olvastatok a túloldalról, mondjuk nemzeti ünnepek alkalmával, hogy minek ez a sok magyar zászló, hányok tőle? És akkor valaki kimenne a rendőr, és azt mondja, egy gyere barátom, akkor most téged elviszünk. Hát bevonulna az ENSZ? Hát kéksisakosok jönnének tankal. Egyébként ez hozzá szinte majd, hogy nem joggal. De Angliában miért nem vonul be az ENSZ? Miért nem kérdezi meg senki? Mondjuk egy lipsi, itt négy-négy-négy pont tól valamelyik Miért nem ír egy cikket arról, hogy te figyelj Mégis mi folyik Londonban? Új Peti főszerkesztő, mi nem ír egy dörgedelmes cikket, hogy te figyelj, Londonban azért elvisznek, mert nem tetszik, hogy minden szomszédot ablakába ablakában palesztin zászlóval, hát ez diktatúra. Hát nem fog ilyen cikket írni egyik se. Viszont a helyzet, hogy is mondjam, csak nyugaton, ahogy már múlt héten is megbeszéltük, fokozódhat mert a németek most már nagyon bekeményítettek. a következő ötlettel álltak elő. Németország kiszervezni a bevándorlókat Afrikába. Jujj! Mikor elolvastam már csak a címet, így összeugrott a gyomrom. Hogy Németország Afrikába akarja vinni az illegális bevándorlókat? Kitoloncolás Afrikába? Hát ezzel már próbálkoztak az angolok is. Összesen egy csávót raktak föl a gépre, hogy kiviszik, jöttek a aktivisták, és nem engedték felszállni a gépet. És kezdve, mi lenne a németeknél? Egyébként a, ez a cikk címe, Németország kiszervezni a bevándorlókat Afrikába, Alcím: a javaslat feszültséget kelthet a koalíción belül. jó jó, de aggódok. És hát igen, feszültség van, mert ugye a, li- a zöldek, hát ezt, egy német zöld, aki egy ilyen kis felhőcskén lakik az élet mellett. Hát és képzeld az mit fog mondani, hogyha elkezdenék. Sose fogják elkezdeni, de ha elkezdenék visszaszállítani Afrikába a németországi illegális migránsokat. Hát az maga lenne a nácizmus. Hát az összes zöld fektene magának ilyen bajust, így mennének a rejsztákba. Úgyhogy ilyen nem lesz, de hát mondani mindent lehet. Mert hát ha Hanzi, aki ül otthon, és egyre dühösebb, hát ha ettől meg fog nyugodni. Hát esetre, hogy Hanziék megnyugszanak-e, vagy nem, azt nem tudom, de hogy folyamatosan költöznek át Magyarországra a németek, az már tény. Ezzel is foglalkoztunk jó sokat, és most már ott tartunk, írja az újság, hogy az ország bizonyos részein valódi német ajkú infrastruktúra alakult már ki. Balatonfelvidék, Nyugat-Magyarország, Ormánság, annyi német települt ide és lakik itt, hogy jönnek velük a német szolgáltatók. A cipésztől az ácson át, mindenki átjön, ő is itt lakik, mert hát akkor ő majd németül kiszolgálja az itt élő németet. Nincs ezzel semmi baj, hát hülyén is néznek ki, ha én egyáltalán bármi bajom lenne, tám a nevemből már kiderült, hogy mi se verecke felől jöttünk, de hát ez rendben van, jöjjenek, minden derék német, hanzit szeretettel vár Magyarország és hogyha franciák nem fogják továbbírni, őket is szeretettel fogjuk várni. Csak van egy más típusú népréteg, az viszont egyáltalán ne éljön, ha kérhetjük. Na, szóval lassan szervezünk egy ilyen túrát, és megtekintjük a Magyarországon élő német közösségeket viszünk nekik sört, rendes magyar pálinkát, a szars napszuk helyett igyanak valami rendes töményet is, és megmondjuk, hogy a magunk részéről imádjuk őket, és mindenkit várunk. Ja, egyébként csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy a legfrissebb kis Gyomorforgató jelenet, az szintén nyugaton, itt a szomszédunkban, Bécsben, tegnap előtt este felgyújtották a bécsi zsidó temetőt, horogkereszteket festettek a temető falára. Hát, hogy hogy, hogy tudjuk, hogy milyen ott az élet. És azt nem tudom, látták-e, az is elég szép jelenet volt. Egy gázapárti aktivista, figyelj, több tucat a palesztin zászló színeire festett élő egeret dobott be Birminghamben, a McDonald's-be. Bizony, bement a csávó, van is róla egy valami kis... Nézd, ezt így bevitte a dobozba, palesztin egereket, besétálom a mekibe, és az ott sorban állók nem kicsi meglepetésére ezt a kis dobozni egeret így be fogja hajintani a vásárló és békésen kajáló emberek közé. Nézd meg azokat, nézd meg. Hát komolyan mondom, ezek. Hát ott már nincs se férfi henő. Hát ha netán fölpofoznád, az toxikus maszkulinitás lenne. Úgyhogy nagyon kell ezzel vigyázni, hogy mit merészelsz és mit nem. És hogy egy kicsit visszajöjjünk ide középre, közép-Európába, üzenjünk a hazai lipsiknek. Friss hír, észbe kapott Csehország nagyon szeretnének belehúzni az akkumulátor gyártásba. A csehek? Na, ehhez mit szóltok? Ugyanis a csehek rájöttek, hogy hát arra a szörnyűségre, amire mi már rájöttünk elég régen, hogy mivel le kell cserélni a robbanó motoros autókat, nem tudom, 30-valahányig az EU-ban, és át kell térni a villanyautókra, azok viszont kétféle módon működnek. Vagy a kumlátorra, vagy, ahogy ezt a momentumosok gondolják, hogy be kell dugni otthon a konnektorba drótot, és az autóra rá van szerelve egy irgalmatlan hosszabbító, és akkor ha lemész nagykanizsára kocsival, akkor egy 220 kilométernyi zsinort húzol maga. Ez a változat, ez gondolja a momentum. Ez most még nehezebben kivitelezhetőnek tűnik, mai tudásunk szerint akkumulátort kell gyártani. Éppen ezért a csehek a négy legnagyobb kínai akkumulátorgyártóval kezdtek el tárgyalni, hogy könyörögnek letérde, vagy valaki jöjjön már hozzájuk is, és építsen egy akkumulátorgyárat, nem mindig a szemét magyaroknál építsenek. Mondják a csek. Kíváncsi vagyok, hogy mikor megy ki a Szabó Timi Prágába tüntetni. Itt lenne az ideje. Fölemelje szavát ő is, mert hát... Nem, hát testvérek vagyunk, hát ha nálunk nem lehet, akkor cseheknél se lehessen. Istenem, mennyi hülye van, és mind szabad lábom. Most tartunk egy rövid szünetet, a második részben pedig Német Szilárd lesz a vendégem. Témánk elsősorban rezsi, csökkentés és mindaz a hazugság, ami ezt a témát ellepi. Mindjárt jövünk vissza. az adást, vendégem tehát a stúdióban Német szilárt. mondjuk úgy, hogy rezsibiztos. Jó lesz így? Szia! <tos> <tos> És a nagyon furfangos nézőink valószínűleg már kitalálták, hogy ha a rezsibiztos a vendégem, akkor a fő témánk ma a rezsi. Mert hogy egyre érdekesebben alakulnak az ügyek. Sőt, Felfedezni véleknémi némi ellentmondásokat. Induljunk el onnan, hogy mostanában hetek óta a haladó sajtó arról cikkezik, hogy a rezsi csökkentés az tulajdonképpen egy humbug, mert hogy sokkal olcsóbb lenne Magyarországon a rezsi, hogyha piaci árat fizetnénk. Mit szólnál ehhez? Hát az összes felmérés
1: az éppen ennek az ellenkezőjét mutatja, az összes statisztikai jelentés. Minden hónapban megjelenik egy Európai Uniós, plusz Szerbia is hozzá van téve ehhez a jelentés csomaghoz. És hát ebben gyakorlatilag amióta bevezettük a rezsicsökkentést, mi magyarok fizetjük Európa legolcsóbb háztartási energiát, tehát a legolcsóbb gázszámlákat, a legolcsóbb áramszámlákat és a legolcsóbb számlát is. Tehát ezen nincs mit magyarázni, ezek objektív tények, euróosztat adatokon, nemzeti adatokon alapulnak ezek a, ezek a számok. Ez azt gondolom, hogy elég világos beszéd, mint ahogy az is világos beszéd, hogy amikor készültek még ilyen adatsorok, akkor 2002 és 2010 között pedig a legtöbbet mi fizettük. Ez úgy körülbelül 2002 őszétől volt már számítható, tapintható, hiszen emlékszünk arra, hogy Lendva Ildikó, ugye azt hazudta mindenkinek az arcába a kampányban, hogy nem lesz gázáremelés, majd szeptembertől brutális gázáremelés lett, és onnantól kezdve már csak folyamatosan emelték gyurcsányjelvtársék, meg bajnányjelvtársék a gáz és az áramárát. Nem... Baj, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy ez 15-ször kaptak lehetőséget, akkor egyébként a nyugati. Kézben lévő szolgáltatók, mert előtte meg Horneáltársék az összes ilyen szolgáltatást szolgál. nem eladták, mert az eladták nem jó, elkótja vetjélték, gyakorlatilag ajándékba adták franciáknak, németeknek, olaszoknak, ahol egyébként állami tulajdon is van azok között. És ők azt csináltak itt Magyarországon, amit akartak, beballagtak a kormányhoz, mondták, hogy a magyarok olyan hú, rettenetes, lopják az áramot, ők ezt nem tudják kigazdálkodni, emelés.
0: Ó, lopják
1: az áramot, akkor emelés bólintottak gyurcsányék, és a 97 kal nőtt 8 év alatt az ára már. A háztartási, ez egy védett piac, akkor is volt ez az úgynevezett egyetemes szolgáltatás, amin most kapjuk egyébként a rezsicsökkentett szolgáltatást, de ezen, ezen brutálisan emelkedtek az árak. A, még egyszer az áram 97 kal a a gáz meg 206 kal emelkedett abban az időszakban, ugye kétszeresére háromszorosára, csak egy másik összehasonlító adat, nem akarok mindenkit megterhelni, de egyébként az akkori összesített úgynevezett kumulált infláció 58 volt. Tehát ezek beszélnek itt inflációról, meg inflációs magasságokról, mikor úgy megzsarolták, úgy meg, megvágták az embereket, hogy ezt csak kilopták az összes pénzt. Hát 50, amikor el Amikor átvettük 2010-ben az emberek jó voltából a kormányrudat, akkor 58 milliárd forinttal tartoztak a magyarok a különböző szolgáltatóknak. Tehát ez az úgynevezett sárga csekkadóság, brutális volt, nem tudták kifizetni. Akkoriban volt olyan család, Csepelen, a lakótelepekről beszélek, tehát nem hatalmas házakról, 52 négyzetméter, 64 négyzetméter, 45 négyzetméter, hogy a keresetüknek, a bevételüknek a 35-40 százalékát kellett kifizetni uh, rezsimére. Ez most egyébként a mostani adatok szerint, ez is megnézhető egyébként a, az interneten, 2, 2,5 százalék, és kenterbe verünk nálunk sokkal gazdagabb országokat ezzel az adatsorral. Egyedül Luxemburg az, amelyik előttünk van, de hát ez egy kőgazdag ország, ugye, és egy nagyon
0: kis országról van szó. De hogyha egyszer ezek az adatok, és ráadásul, ahogy te is utaltál rá, de azért ezt húzzuk alá kétszer, hogy ezt az Eurostat is ugyanezt írja. Hogy nálunk, mindenki ezt írja? Mindenki ezt írja. Akkor mégis, tehát mondjuk a népszava szerkesztőség, amikor leül és megír egy ilyen cikket, akkor mire gondol?
1: Hát mire a fake news? Tehát ezek ja, hogy álhíreket, híreket hamisítanak, hát ez a dolguk. Ezért fizetik őket nyugatról, nem? Tehát ő, ő, nekik nem a magyar érdeket, a magyar emberek érdekeit kell képviselniük hanem más érdekeket. Tehát egy, együtt beszélnek Brüsszellel, együtt gyakorolnak nyomást Magyarországon. Hát most ugye nem hallunk mást, mint hogy a miniszterelnök úr ugye a nemzeti konzultációt, hogy rezsicsökkentés ügyben is nemzeti konzultációt kell tartanunk újból. Már tartottunk, nem? De, ez, de nem, nincs új a nap alatt. Tehát amikor mondod, hogy, hogy látjuk, hogy, hogy most kezdenek, de hogy most kezdenek, tíz éve is ezt csinálták. Tehát 2013-ban, amikor elkezdtük a csökkentést és akkor a miniszterelnöknek egy volt egy nagyon fontos kérése, utasítása felé, hogy úgy tegyük meg a könnyítést, hogy közben vigyázzuk meg magát a szolgáltatás biztonságát. Tehát nem az legyen, hogy na jó, legkaptuk az, az áramárát, meg a földgázárat. ezért volt háromszor egymás után abban az időben, ugye másfél év alatt vittük végbe a teljes csökkentést, hogy a biztonság megmaradjon. Mit, Mit... Üzültöttek, akkor tönkre fog minden menni, itt nem lesz gáz, itt nem lesz áram, megfagynak az emberek, nem fognak világítani, blablabla, bla, 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 a, a, az ipar, minden tönkre megy. Mit látunk? Soha nem látott erőben van az ipar, ide akar mindenki beruházni, ahhoz energiára van szükség. Az emberek a 2021-es keményebb teret, a 2022-es energiaválságos teret, ahol egekbe szöktek Európában, ugye a brüsszeli okoskodás miatt a, a, az, az áram és a gáz Mind-mind nagyszerűen túléltük. Tehát egész egyszerűen eminens módon, és ez mind egyébként a rezsicsökkentésnek köszönhető. Tehát akkor, amikor kitört a háború, és akkor, amikor még úgy véltük, hogy, hogy lesz a nyész Európában, mint ami 14-ben volt, ott a krími háború után, ugye a krím elfoglalása után, hogy az energiapiacra nem fognak, nem fognak bemenni ezek az embargos elképzelések, ezek a szankciós elképzelések, akkor még gondoltuk, hogy ez hogy lesz, föl is hívtuk a figyelmet. Erre májusra már ott tartottunk, hogy na, nekik nem kell orosz gáz, nem kell orosz kőolaj, blablabla, bla, bla, ismerjük ezt a, az egész egész történetet. Mi ezt mind-mind uh, tudtuk abszolválni. ez nagyon kemény diplomáciai uh, 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 és nagyon kemény gazdasági tárgyalásokra volt szükség, amit a magyar miniszterelnök egyrészt Brüsszelben, az Európai Unióban, másrészt pedig hát ugye a beszerzések során uh, uh, képviselni tudott, és ez csak azért volt így, mert magyar érdeket kellett nézni. Tehát mi a magyar emberek érdekeit néztük. Mi azt néztük, hogy legyen Magyarországon megfelelő mennyiségű energia ahhoz, hogy működni tudjon a gazdaság. Legyen Magyarországon megfelelő mennyiségű, biztonságban szolgáltatott és megfizethetően szolgáltatott energia, gáz és áram és távhő a lakosság számára. Ugye most ott tartunk, hogyha nézzük a 2000 22 óta eltelt időszakot, hogy Magyarországon nem változott az áramára. Ugye meghoztuk azt a szabályt, hogy fenntartjuk a rezsicsökkentést az átlagfogyasztás mértékéig. Ez Magyarországon azt jelentette, hogy az áramszolgáltatásban ott 79 ában nem változott a a, a havi, havi számla 79 ában míg a gáznál 86 ában Mit tapasztaltunk Európában? Európában azt tapasztaltuk, és egyébként ezt az elvtársak is tudják, akikre hivatkoztál, hogy össze-vissza hazudoznak, meg a bértolnokaik is tudják, pontosan ugyanazt olvassák, amit mi. Csak mást mondanak róla. Addig egyébként, amíg nálunk ez, ez történt, addig Európában a mára átlagosan, én most átlagról beszélek, kettő és fél szeresére nőtt. A gázára, háztartási gázára három és fél szeresére nőtt. De mondjuk Hollandiában 967%-kal nőtt a záramára tíz szeresére. Tehát ezek brutális, brutális számok, és a rezsicsökkentés az megvédte a magyarokat. És akkor most jönnek a, a fő nagy dumák, Hogy de de igen, ám de mi van az átlagfogyasztás felett? Az átlagfogyasztás felett is teljes egészében megvédtük az embereket, hiszen az úgynevezett háztartási kedvezményes piaci áron számoltuk el. És az átlagfogyasztásig mindenkinek jár. Tehát nem úgy van, hogy aki átlagfogyasztás felett van, az akkor nullától számol, hanem mindenkinek jár. 1729 köbméter, az mindenkinek kedvezményes áron jár. Gázból. Vagy 2523 kilovatt óra fogyasztása évente Az mindenkinek kedvezménye, rezsicsökkentett áron, Jár, és rögtön így spóroltak az emberek 181 ezer forintot havonta. Rögtön. Tehát élből. Ez, a, ez, a, ez, az, ez az alapja. Ha az lenne, amit az elvtársak mondanak, illetve amit erőltetnek közösen brüsszel Mert miről szól itt a fáma? Hát ez a Holoda Attila nevű államtitkár is, aki nálunk volt államtitkár, aztán kipottyant a rendszerből, és ezért aztán mindent elkövet azért, hogy, hogy keményeket mondjon. Az ugye arról beszél, hogy az államnak milyen sokba kerül fenntartani a rezsicsökkentést. Hát miért van az állam vajon? És hogyha nem kéne a, a rezsi alapból kifizetni a háztartási csökkentésnek a, a, a fedezetét, akkor lehetne oktatásra, egészséggel blablabla bla, költeni. Tessék mondani, 2002-2010 között ez hova ment ez a pénz? Nem az oktatásra, nem az egészségügyre, nem a nyugdíjasokhoz, nem a legelesettebbekhez, hanem a nyugati szolgáltatók zsebébe 1200 milliárd forintot vittek ki az országból. 1200 milliárd forintot, ami csak papíron látszik, meg még a többi, amit ott szerintem simán, simán elkeltek. Tehát ugye itt azért beszédes, ha mögé nézünk, rögtön látjuk, hogy kinek az érdekében megy ez az egész történet. Hát Brüsszel azért nyomja, hogy Európában meg kell szüntetni az úgynevezett hatósági árakat, az állam beavatkozási lehetőségét, az egyetemes szolgáltatást. Nem csak minket ütnek ebben, hanem rajtunk kívül még 11 néhány országot, ahol ez van, de azért azt megjeljezném, hogy sehol ennyi embert nem érint, és tehát, hogy az egész, az összes fogyasztót, és sehol ilyen nagyságrendű nincs, mint nálunk. ez csak úgy zárójelbe jegyzem meg. De ők minden áron meg akarják ezt szüntetni, mert akkor mehet, lehet szabadon nyomni a piaci árakat. És az elvtársak nem csak akkor Képmutatók nem csak akkor álságosak, nem csak akkor hazudnak, amikor uh, uh, arról beszélnek, hogy a rezsicsökkentés az, uh, az, az, az uh, árt, és, és, és az ő ideigbe pedig ennek a sokszorosát fizették, nem csak ez a hazugság. Hát, hogyha ők szeretnének piaci árat fizetni, hát bárki átléphet, bárki. Tehát szabadon át lehet lépni. Melyik elvtárs jött a számlájával, hogy ő átlépett? Persze, hát fizetik a regi... ez ugyanaz, mint amikor ugye 2002-ben a 40 millió forintos hitel lehetőségét eltörölték, amit az első Orbán kormány biztosított a, a fiatal házasoknak lakásvásárlásra és építésre, de ők azért felvették ezt, majd végig pofázták, hogy ez mekkora nagy, mekkora nagy probléma volt. És egyébként mondjuk a az úgynevezett gázártámogatást, amiről szintén ők beszéltek, hogy ahogy az Orbán kormány hivatalba lépett 2010-ben, megszűnt a gázártámogatás. Ez igaz? Ez igaz? de ki írta alá, hogy megszűnik a gázártámogatás? Hát bajnai, 2010 április 1-ével szűnt meg. Azért, hogy föl tudják venni egyébként a világban hitelt. Ez egy nemzetközi szerződés volt, úgyhogy ez a helyzet. Tehát mindent megcsinálnak, megy megy a dumálás, de egyébként hol vannak ők? Tessék átlépni a piaci szolgáltatásba, nézzük meg. Ha megnézzük az országokat, én megcsináltattam ezeket az adatsorokat is. A háborútól, tehát 2022. februárjától, hogy változtak az árak az egyes országokban, akkor nálunk egy ilyen... Szép x a párhuzamos függvény, tehát teljes változatlanság működik. A, a sokkal gazdagabb országokban egy ilyen cikázást látunk, de soha nem tud olyan szintre lesüllyedni az áram, soha nem követi a piaci árakat. Mert a beszerzések egyébként korábbiak, és azt az árat fizetteti ki, és, és már a későbbiekben nem alkalmazzák azokat az árakat. Tehát soha nem követi. A piacnak az a lényege, hogy az, akik, akik szolgáltatnak, azoknak meg legyen a hasznuk,
0: a busás hasznuk. Egy mondat előig maradjunk még ennél a pontnál, hogy te is rá. Brüsszel most azt követeli reggel estig, hogy mi szüntessük meg a rezsi csökkentést, és azonnal vezessük be a piaci árakat. Kérdezzem meg a kötelező tisztelettel, mondjuk az alapszerződésünket is figyelembe véve. Miköze van Brüsszelnek ahhoz, hogy mi mennyire adjuk a gázt, meg a villamos energiát? Hát ez egy nyomásgyakorlás. Tehát ugye
1: nagyon jól tudjuk, hogy minden eszközt használunk. Tehát itt nem arról szól a fáma, hogy betartanák a Lisszaboni szerződést, az alapszerződést. Hát ez ugye magyar hatáskör. Hát nem számít? Nyomulnak? Hát miért? Mi, 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 mi minden más? Hát miért betartják a saját maguk szabályait, hogyha mondjuk most itt ebben a. 2015 óta különösen mindenkit érint ez a történet. Sengeni szerződésben foglaltak, arra de minden betartják? Tehát, hogy mi a sengeni határt kőkeményen védjük, eminens módon védjük minden, mi, minden eszközzel. Magyarország már elköltötte erre 650 milliárd forintot. És egy bűdös vasat, vasat sem térítettek meg ebből.
0: Erre mindjárt visszatérünk, csak még valamire hagyd hívjam fel a figyelmet, hogy te is utaltál rá, hogy az orosz ukrán háború kapcsán azonnal előálltak azzal, hogy az energiahordozókra is ki kell vetni a szankciók. Ez súgtat nekik. Igen, csak itt azért hagyj jegyezzem meg, a, szintén a kötelező tisztelettel, hogy ma az a helyzet, hogy az Európai Unió nyugati tagországai ugyanazt az orosz gázt vásárolják meg olajat önfeledten, csak Indiából kétszer annyi De vannak országok, most kettő jut eszembe Spanyolország és Belgium, amelyik nem semmiféle közbeiktatott országon keresztül, tehát még csak a látszatra se utalnak, hanem egy az egybe, Két és félszer háromszor annyi orosz LNG, vagyis cseppfolyósított gázt vásárolnak közvetlenül Oroszországtól, mint a háború előtt. És közben ide pofáznak nekünk, hogy mi bezzeg, miért nem tartjuk be.
1: Hát az, okay. az amerikaiaknak, ugye az atom... Úgy e, 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 újsított két no, és tehát... félszer annyit vesznek, mint a háború előtt. Hát beszpájzolnak belőle egyértelműen, tehát amíg lehet, és egy másokat meg kioktatnak. Nyers erőpolitika zajlik. Az, azt gondolom, hogy elég világos, és mindenféle, eh, eh, hogy mondjam, tehát megpróbálják eltakarni mindenféle humanitárius, mindenféle ideologisztikus eh, történettel. Mi világossá tettük, magyar érdeket kell képviselni, a magyar emberek az elsők Magyarországon. És a gáz, a villany, a távfűtés, az, hogy a, a télen mindenki melegbe legyen, mindenki tudjon világítani, mindenki tudjon főzni, mosni. A nem ideológiai dumakérdése, hanem az egy valóság, ez egy fizikális kérdés. Van gáz, vagy nincs gáz? Ha van gáz, meg tudjuk-e fizetni, vagy nem tudjuk megfizetni? Hozzáfér-e mindenki, vagy nem fér hozzá? Mindenhol benne van, ugye, tehát az úgynevezett... Energia szegénység, amiről ők beszélnek, ugye energia éségben élnek egyes emberek, hát ők azt mondják, hogy mindenki számára biztosítani kell. hogy lehet úgy biztosítani, ha nincs? Vagy hogy lehet úgy biztosítani, ha csak a gazdagok tudják kifizetni? Vagy hogy lehet úgy biztosítani, hogy az emberek nagy része az gyakorlatilag mikor fizetne, akkor sem tud fizetni, mert megfizethetetlen?
0: Határhelyzetre térjünk még vissza itt a utolsó pár percünkben. Ugye, a Fidesz frakció vezetőjének indítványa alapján, azt hiszem e hét közepétől, bárki elolvashatja. A Érdemes magyar, elolvasni, elolvasni, A magyar titkosszolgálati jelentéseket a déli határon zajló folyamatokról, állapotokról és helyzetről. És a csak egyéb mellett ugye az derül ki, és azt írják a magyar titkosszolgálatok, hogy a leg veszélyesebb ebben az egész szituációban az, hogy a déli határunk mentén Szerbiában megjelent azaz elsősorban afgán, nyugodtan mondjuk ki terrorista hálózat, akár a tálibokról, akár az tízésről beszélünk, akik úgy döntöttek, hogy átveszik az embercsempész piacot, és ezen szándékuknak fegyverrel adnak nyomatékot. Magyarán a déli határ mentén most már lassan naponta zajló fegyveres összetűzések, Az arról szólnak, hogy az embercsempész bandák egymást lövik, és a tálibok, vagyis a legradikálisabb iszlamista terroristák veszik át az ellenőrzést, és ők hozzák be, próbálják meg behozni Magyarországra, és Magyarországon kerül, keresztül aztán nyugatabra a migránsokat. És miközben ezt leírja a titkosszolgálat, miközben mondjuk ma már egy kicsit is magára valamit adó nyugati politikus is kimeri mondani, hogy hát mégis mégiscsak van összefüggés a migráció meg a terrorizmus között, Eközben mondjuk idehaza a népszavában egy Batka Zoltán nevű helyes fiú hosszú cikket ír arról, hogy a migráció és a terrorizmus között annyi összefüggés van, mint a dohányzás meg a bokatörés között. Hát,
1: hogyha rájújtasz közben, nem figyelsz, az belépsz az árokba. Ezt, ezt írta a hülye hát, is. <gül> hát, Pont e, ezt írta a ez, is. Ez, ez, ez teljes gáz, amit, amit itt nyomatnak. Hát ugye megpróbálják a szeretsem mosdatást. Tehát ugye bármi történik, hát nem tudom, hány embernek kell még meghalni. Hány terrorista cselekménynek kell még lenni. Hány jelentést kell még közzé tenni. Hát már 2015-ben, 2016-ban, 17-ben mindig közzétették ezeket. Hogy, a, a, hogy azok vannak a cselekmények elkövetői között halált okozó terror cselekményekről beszélünk, de nem ijesztegetésről, hanem agyonlőnek mindenkit. Elvágják mindenkit a torkát, levágják a fejét, főrobbantják a színházat, bemennek az órakozó helyre. Azok vannak közöttük, akik a határon átjöttek. Ja, és még azt is látjuk, Ugye a nyugati szolgálatok és a rendőrség megfigyelik már évek óta őket. De nem tesznek semmit. Nem azért nem tesznek, mert nem tudnának tenni. Nem azért nem tesznek, mert a rendőrök alkalmatlanak a feladat, hanem azért, mert ezek a gazemberek, akik ilyen, ö, ízéket íratnak, ilyen cikkeket iratnak le, mint ebben a népszavás fiatalemberrel is, azok pontosan ott vannak a döntési pozíciókban, és megakadályozzák, mert ők ezt akarják fenntartani. Tehát itt nem arról szól megint a fáma, hogy rossz döntéseket hoztak a brüsszeli politikusok, meg a nyugati baloldal, nem. Ők ezt akarják, hogy ez legyen. Hát le akarják cserélni egész Európának a népességét. Kevert népességet akarnak Európában. Kevert kultúrát. Multikultit akarnak. Azt gondolják, hogy ez a jövő. És ezért mindent megtesznek. És most ott tartunk, amit mondtál, amire céloztál, hogy hogy itt ezek az embercsempész bandák, még addig, amíg, amíg, amíg a sorosnak az ácivőjei vitték itt a prímet, addig még, még úgy, úgy immelámmal. Na de hát azért most már őket is lecserélték. Lecserélték az áci civileket és nyíltan, persze mennek, még ők is hajóztatnak, vonatoztatnak, jönnek, mennek, cirógatnak mindenkit. De most már lecserélték kökemény kőkemény katonákra. Hát ami itt ment az erdőbe, a mi határunk mentén, Szerbiában, hát az micsoda? Hát ott három ember meghalt. Egyelőre még ők haltak meg, mert egymást lövöldözték le. De aztán utána, kiket fognak lelövöldözni? Tehát ugye a terrorcselekmények meg fognak szaporodni ha ezeket ide beengedik. Ha ők döntik el, hogy kijöhet be Európába, nem mi döntjük el, hát akkor abból nagyon nagy baj lesz. És Magyarország a Schengeni határon elvégzi a feladatát. Mi létrehoztunk egy műszaki jogi határzárat, tehát nálunk olyanok az idegenrendészeti törvények, kőkemények, a műszaki határzár azt gondolom, hogy elég egyértelmű, a kerítés az összes hozzátartozó felderítőeszköz, kamera, hőkamera, minden egyéb, ami ahhoz kell, hogy pontosan tudjuk, hogy ott mi zajlik, és hát természetesen a határvadászok, akik erre lettek kiképezve akiknek az a dolgok, hogy ott megállítsák őket. Most ezért mi dicséretet kellene, hogy kapjunk. Azt kell hogy nagyon helyes, nagyon jó. Nem, bennünket nem dicsérnek. Nagyon helyes, vannak... nagyon
0: jó, és mennyivel tartozunk.
1: Természetesen azt ki is kell fizetni, hát ugye az előbb említettük, hogy mekkora pénzről, mekkora pénzzel tartoznak. De egyébként vannak más szengeni országok is. Igen. Görögök például úgy engedik be őket, ahogy ahogy szükséges, ahogy kell, jönnek, jönnek, csak jönnek,
0: csak jönnek, csak jönnek. jönnek. Hát érdemes vetni egy pillantást Lesbosz-szigetére, hogy hogy néz ki, hogy csak a legkilívó példát hozzam ide. És tudod, választ már nem várok, de még válaszolhatsz, ha akarsz. Meddig tűrik ezt a nyugati társadalmak? Mert 150 szer teszem fel ugyanazt a kérdést, vagy állítom, amit állítok, egész egyszerűen nem hiszem el hogy Zsánnak az átlag franciának és Hanzinak az átlag németnek tetszik az, hogy a hazájából egy pöcegödröt csináltak. Hát ezt én
1: sem hiszem el. Azt gondolom, hogy azért a választások azok most kiegyenlítettebbek már. Tehát kevésbé lehet lenyomni a nyugat-európai emberek torkán is azt, ami itt zajlik. És egyszer csak azok, akik eddig arról beszéltek, hogy ide be kell mindenkit engedni, hirtelen az élére álltak a migránsok kitalancolásának. Lásd a német kancellárt, aki már olyan keményeket mond, hogy az csak na. Az az igazság, hogy ezt ők látják. Én viszont nem hiszem el egy szavukat se. Nyilván készülnek a június 9 i megmérettetésre Európai Parlamenti választások lesznek. Én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy aki nem akarja, hogy ez így legyen, az menjen el, szavazzon, válasszon Magyarországon olyan embereket, akik fölírták az ászóra, hogy no migration, no gender, no
0: war. Szilárd, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.